0: Друзья, всех приветствую. Сегодня у нас выпуск, посвященный монетизации интернет-проектов. Постараюсь передать вам свою философию. Мы с вами рассмотрим 4 уровня мастерства, так скажем, в интернете, узнаем, на каком уровне вы находитесь, а также, что сделать, чтобы перейти с одного уровня на другой. Передам вам свое мнение и свой образ мышления. Прежде чем мы начнем, я хочу сказать две вещи. Первое. Как мне кажется, этот подкаст будет полезен вообще абсолютно всем. Не только тикток-блогерам, разумеется, и тикток-экспертам. Неважно, будь то вы СММчик, дизайнер, начинающий таргетолог, опытный продюсер. Я думаю, что сегодня будет в равной степени послушать всем. Это первая вещь. И вторая вещь, которую я хочу сказать, заключается... В том, что я хочу вас очень сильно поблагодарить за вашу теплую реакцию Не только на выпуске подкастов, да Я там вижу, что последний подкаст по, по репостам набрал уже больше 200 Но и вообще за ваши результаты, которые вы делаете в ТикТок И за вашу реакцию на мои посты Честно говоря, каждый пост, который я выкладываю, я получаю от вас много-много-много теплых сообщений и заходить в чаты для меня большое удовольствие. Спасибо вам за такую реакцию. Когда это видишь невольно, хочется создавать контента больше и делиться качественными знаниями. Теперь давайте перейдем к сути. Как мне кажется, рынок интернет-игроков можно поделить на четыре части. Находясь максимально плотно в интернет- сообществе и общаясь с разным срезом людей, как от ребят, кто делает многомиллионные там, проекты до самых начинающих, я могу сказать, что по большому счету, как мне кажется, в интернете серьезных денег зарабатывают люди не так-то и много, несмотря на то, что рынок Просто огромен. Если только в ТикТоке сидят 20-30 миллионов россиян, мне тяжело представить, сколько людей смотрят за Ютубом, Инстаграмом, ВКонтакте, Яндекс.Зеном и прочими социальными сетями вместе взятыми. То есть, это действительно рынок потребителей контента в социальных сетях, он не объемен. Мне тяжело назвать даже цифры. Но по большому счету денег зарабатывает людей немного. Я. Долго размышлял на эту тему и, и, как мне кажется, весь рынок так называемых интернет-игроков, именно частных, да, мы не берем в расчет какой-нибудь корпорации вроде Яндекса, имейла, e а именно частных интернет-игроков, таких как мы с вами, мне кажется, всех ребят можно поделить на 4 уровня. Первый уровень, он же, наверное, даже нулевой, мы этот уровень просто обязаны рассмотреть. Это уровень тех людей, у кого просто есть аккаунт, кто наблюдает за какими-то блогерами. Я уверен, что у ваших друзей, э, ну, ваши друзья находятся, э, кто-то находится в такой ситуации, что он вроде и думает создать какой-то проект в интернете, но он не до конца понимает, что ему рассказывать. Это вполне вероятно, э, он думает, что я никому там не интересен, э, и... Эти, у этих людей просто есть аккаунт, они что-то время от времени туда выкладывают, думают создать что-то, но так и не решаются, потому что не до конца понимают, зачем им это нужно. И есть несколько целый, точнее, ряд даже ограничивающих факторов в виде работы, семьи, мнения там, друзей, знакомых. В общем, мы этот уровень обязаны рассмотреть по той причине, потому что эти люди могут быть вполне себе неплохими покупателями. Но уровень игроков, понятно, здесь это как бы тяжело даже счесть за уровень, достаточно слабый. С ними довольно-таки легко начать конкурировать, просто начав что-то делать. И как раз мы здесь переходим Ко второму уровню на этом уровне как мне кажется просто колоссальное количество конкуренции и mm -hmm. э, здесь тяжело довольно находиться здесь Просто огромное количество людей находится, возможно, вы находитесь на этом уровне. Это уровень тех ребят, которые зарабатывают до 100 тысяч рублей. Это начинающие таргетологи, дизайнеры, см-щики, люди, которые ведут Инстаграм-аккаунты, ТикТок-аккаунты. В общем, просто необъемный рынок людей, которые так или иначе, каким-то образом ведут свои проекты. И как мне кажется, вот их отличает очень сильно эта скромность намерений. Находясь максимально, опять же, плотно в интернет-сообществе, я в том числе помогаю продвигать сообщество интернет-предпринимателей в Санкт-Петербурге, это с живыми встречами, я слушаю этих людей, и у них сквозит одна и та же мысль в словах что я сейчас помогаю тому-то, моя мечта создать там собственный курс или собственный продукт какой-то, ну вот сейчас пока потихонечку я развиваюсь, шаг за шагом осваиваюсь, как правило, эти ребята прыгают с курса на курс, они обычно учились у кого-то, и в этом нет ничего плохого, что они прыгают с курса на курс, собирая на себя все больше и больше онлайн-компетенций, на этом уровне это даже в какой-то степени правильно и более чем нормально. Но вот главная отличительная черта их – это скромность намерений и в целом, как мне кажется, еще не сформированного понимания, зачем им нужны социальные сети, вообще в целом, как они встраиваются в их жизнь и для чего они их используют, какие глобальные цели они преследуют. Теперь перейдем к третьему уровню. Это тот уровень… Так скажем, который я уже вот лично по своим ощущениям, я его почти что перескочил, и мой уровень близится к четвертому, на мой взгляд. Третий уровень – это те ребята, которые... Делают крупные интернет-проекты, известные, очень известные локально, то есть возьмем даже мой вот этот телеграм-канал, TikTok, про, про TikTok, так или иначе, все, кто занимается TikTok, плюс-минус большая часть людей в курсе про него, как правило там все, все, кто хотят заниматься ТикТоком, как-то им интересуется слышали про меня, знают про меня. Но те ребята, которые занимаются Ютубом, Инстаграмом и другими социальными сетями, про меня не знают. То есть мой проект известен локально. Люди, которые находятся в этой категории, это люди, делающие продукты э, на уровне, э, которые уже давным-давно поняли, какие глобальные цели у них э, вообще в жизни и каким образом они используют социальные сети сети. То есть, социальные сети — это для них скорее инструмент для достижения их личных целей, для того, чтобы, для того, чтобы нести какую-то ценность людям. Они используют социальные сети как инструмент, как такой рупор влияния. Тут уже по деньгам это где-то проекты в районе нескольких миллионов рублей в месяц. И Самое интересное – это четвертая категория людей, которые я хочу сегодня максимально детально рассмотреть. Я называю этих ребят, таких, знаете, акулами интернет-предпринимательства, ребят с многомиллионными оборотами, бюджетами. Примеры – это Маша Афонина, Татьяна Маричева, Петя Осипов, Аяс, проект Инстабосы, это... Это Олег Дымшаков, Маргосовчук, Данима Матухно. а также это Саша Митрошина, Ниоли и, наверное, еще где-то 50 имен, которые я могу вам плюс-минус ходу назвать. В общем, это ребята, которые, которые делают действительно по-настоящему крупные проекты, и даже если вы находитесь не конкретно в этой сфере, вы все равно так или иначе про них слышали. Я много общаюсь с людьми из этой категории, из всех остальных категорий и сравнивал, чем люди отличаются одни от других, почему у одних такие крупные интернет-проекты, а у других все сильно, значительно меньше по масштабам. И я сделал для себя довольно-таки простой вывод, который звучит следующим образом. Тонкой нитью всех этих людей связывает то, что они очень активно учатся предпринимательским навыкам. Они Гораздо реже учатся онлайн-навыкам, скорее это у них проходит больше уже на осознанном уровне, точнее на неосознанном таком, что они ну, просто находятся внутри социальных сетей и уже интуитивно понимают вообще все тренды, все нововведения, то есть им уже так нет необходимости учиться этому. Но, я скажем так скажу так, что есть необходимость, но не такая острая, как у людей, кто находится уровнем пониже, но все эти ребята, они так или иначе связаны с Петиосиповым, Саязом, они у них учились, либо учились в каких-то других местах предпринимательства, они понимают правила бизнес-игры, понимают правила средних чеков, LTV, ROI, возврата инвестиций в целом понимают вот эту картину. И как мне кажется, вот вы мне очень часто пишете, Саша, каким образом у тебя так быстро растут проекты? Год назад у тебя не было а сейчас ты издаешь книги по ТикТоку, 600 тысяч подписчиков, сотни, там уже почти тысячи людей на курсах. Как мне кажется, так получилось, благодаря тому, что у меня есть футбольный клуб в Санкт-Петербурге, я пришел сюда, будучи предпринимателем, а не начинающим блогером. Я начал использовать социальные сети как предприниматель, используя их себе и другим людям на благо. В общем... Главный ключевой вывод: что если вы хотите перейти с одного уровня на уровень на, на, на следующий уровень, ну на первом, во-первых, если вы на нулевом уровне нужно создать аккаунт и просто наблюдать за другими людьми, если вы на первом уровне и просто что-то время от времени выкладываете, нужно начать учиться и начать вести какие-то проекты, что-то открывать, что-то пробовать потихоньку, шаг, на, за, шаг за шагом осваивая. Со временем все больше и больше интернет-компетенций. Но если вы хотите перейти на третий уровень, то здесь э, нет уже смысла, э, уже, нужно, уже нужно свои онлайн-навыки потихонечку-потихонечку градиентом а, с, а, снижать интенсивность обучения. А, здесь уже нужно скорее определиться, а, первое, с глобальными целями и зачем тебе нужны социальные сети, что ты преследуешь такого, что тобой будет движеть изнутри, что, что тебя будет заставлять каждый раз выкладывать пост, а, просыпаться пораньше, создавать контент, а, а, у, организовывать какие-то новые проекты и... Смотреть уже в сторону предпринимательства А на третьем уровне Точнее на четвертом уровне Тут уже нужно преимущественно качать Предпринимательские навыки И понимать тоже В том числе, вот я не, не упомянул Понимать э, Такую, знаете Психологию психологию зрителей в интернете, психологию потребителей, уже нужно понимать гораздо более тонкие вещи для того, чтобы делать такие очень-очень крупные проекты. В общем, вот такие четыре уровня, такие четыре вывода я сделал. Прошу прощения, если где-то моя речь была не совсем корректной, логичной и взаимосвязанной. Я этот подкаст решил прямо сразу на ходу записать после того, как ко мне пришел вот такое небольшое озарение с точки зрения уровня. И осознавая вот эти четыре уровня, я вспомнил, что я заключал контракт со спортивной компанией на, э, на спонсорство э, при условии, что у меня было вообще ноль подписчиков. Э, как это было, я об этом расскажу в следующем подкасте. Расскажу о том, как именно прокачать, каким образом прокачать именно предпринимательские навыки э, для того, чтобы реально быстрее развиваться в социальных сетях. Надеюсь, что вы отреагируете на этот подкаст так же тепло, как и на предыдущие сохраните его в избранное, отправьте его кому-то из своих друзей, публикуйте в сторис, скриншоты с прослушиванием. Я все ваши отметки вижу, и это очень сильно помогает мне продвигаться. Ну и также буду благодарен вам, если вы напишете какое-то свое мнение, какой-то свой вывод. Может быть, вас посетили какие-то новые мысли при прослушивании этого подкаста. В общем, буду вам благодарен за любую обратную связь. И помните, что финансовая составляющая, ее ни в коем случае нельзя игнорировать в интернет-проектах. Это, разумеется, не главное, но это также очень и очень важно. Развивайте социальные сети, обязательно заходите в ток и... Закрепите этот канал для того, чтобы не пропускать новые посты. Сейчас, в ближайшее время, я очень плотно засел за контент и буду публиковать для вас прям максимальную-максимальную пользу. До скорых встреч!